0: T3N-Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des T3N-Podcasts. Mein Name ist Luca Caracciolo, ich bin Print-Chefredakteur bei T3N und unser Thema heute ist Cloud Gaming. Was ist das eigentlich? Wie funktioniert das technisch und wie gut laufen diese Cloud Gaming Dienste in der Praxis? Können wir also bald so Spiele wie Doom, GTA oder sowas wie Red Dead Redemption auf einem Smartphone spielen und das in voller Qualität? Darüber wollen wir heute sprechen und zu Gast ist Julius Beinecke. Er ist Softwareredakteur bei T3. n Hi Julius. Hallo Luca. Julius, Cloud-Gaming ist ja so ein Begriff, der wabert schon länger äh, durchs Internet und äh, durch die Berichterstattung. Ähm, vielleicht fangen wir mal ganz einfach an. Was ist das überhaupt? Was heißt eigentlich Cloud-Gaming?
1: Cloud-Gaming heißt letztendlich, dass äh, man diverse Videospiele, die man normalerweise auch auf seinem eigenen Heim-PC zum Beispiel zocken würde, eben nicht auf dem eigenen Heim-PC spielt, sondern man sie auf einem PC oder einem Server laufen hat, der irgendwo dezentral steht, also nicht bei einem zu Hause, und man ja sowohl das Spielbild sozusagen von dort auf den eigenen Rechner als Video gestreamt bekommt, als auch die Eingaben, die man im Spiel dann vornimmt, also eben die Steuerung an dieses in der Ferne laufende Spiel hinstreamt. Und das Ganze dann eben äh, sich so anfühlt, als würde man daheim auf dem eigenen Rechner zocken, äh, man aber die passende Hardware dafür gar nicht braucht, die dann nämlich woanders steht.
0: Also im Grunde genommen ähm, kann man sich das vorstellen wie so ein Netflix, aber eben mit Games, richtig?
1: Ja, ganz genau. Das trifft es einigermaßen gut äh, mit der zusätzlichen Komplikationen sozusagen, dass man eben nicht nur das Ganze in eine Richtung machen muss, nämlich, dass man nicht nur ein Bild von dort äh, zu zum eigenen Bildschirm bekommt, sondern man ja auch interagieren muss tatsächlich und dementsprechend äh, Signale und die Spieleingaben in dem Fall in die andere Richtung erstmal hin müssen, damit sie da dann ankommen können.
0: Genau und und das ist ja so ein bisschen die Krux an der Sache. Wir haben ja auch schon im Podcast hier über Cloud Gaming gesprochen und heute wollen wir tatsächlich mal darüber sprechen, wie gut das in der Praxis funktioniert, denn Julius hat das Ganze schon des Öfteren ausprobiert, weil die große Frage, die sich natürlich sofort stellt ist, wie gut kann das denn funktionieren? Dadurch, dass es eben äh, nicht nur äh, um äh, quasi die, de, den Transport des Videobildes in eine Richtung geht, sondern dass die Eingaben des Nutzers sozusagen entsprechend Einfluss hat auf das Spielgeschehen. Das muss wieder in den Serverpark äh, gestreamt werden und, und darauf muss sozusagen das Spiel reagieren und dann wird wieder diese Veränderung, zurück an den Nutzer gestreamt. Wir wollen mal ganz kurz einen Blick in die Vergangenheit wagen, denn das Ganze ist ein älter, als man glaubt. Und zwar gab es mal einen Dienst, der hieß OnLive. Und der war, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, der ist 2004 schon gegründet worden, was ich ganz erstaunlich finde. Und die haben dann sehr viele Jahre sozusagen unter verschlossenen Türen an diesem Dienst gearbeitet. Und 2010 war dann dieser Cloud-Gaming-Dienst, ich glaube, es war der erste, ähm, in den USA verfügbar. Hat aber nicht so richtig geklappt. Man kann sich's denken, die Infrastruktur war vor zehn Jahren natürlich nicht die, die wir heute haben. Hast du da irgendwas von mitgekriegt, von OnLive damals?
1: Nee, das war tatsächlich vor meiner, also meiner Cloud-Gaming-Zeit. Das war nicht ganz vor meiner Gaming-Zeit. Ja. Äh, aber 2004 äh, habe ich, glaube ich, noch ausschließlich auf meinem eigenen Heim-PC irgendwie äh, Age of Empires und was weiß ich gespielt. Ich äh, bin ja nun mal auch noch jüngeren Jahrgangs und das ist jedenfalls, also ich weiß, dass es das gab mhm. und dass das nicht so super angekommen ist, beziehungsweise es noch ein bisschen vor seiner Zeit auch war, äh, aber persönlich benutzt oder so habe ich es jetzt nicht, deswegen...
0: Ja, 2015 hat der Laden dann auch geschlossen. Große Teile des Unternehmens wurden von Sony gekauft. Und Sony hat ähm, da sicherlich Technologie in seine jetzige Cloud-Gaming-Lösung gesteckt. Die PlayStation Now heißt, da reden wir später auch noch drüber. Aber ganz grundsätzlich, wir haben es gerade schon angesprochen, Julius, die Probleme sind natürlich, äh, oder die große Frage, die sich stellt, ähm, wie, wie gut kann das funktionieren? Also was ist mit Lags? Das bedeutet Verzögerung. Was ist mit Eingabeverzögerung? Also während des Spielens ähm, reagiert das Spiel, meine Spielfigur, auf die Eingaben möglichst in Echtzeit, weil alles andere ja eigentlich zu einem uncoolen Spielgefühl führt, oder? Ja,
1: das kann man auf jeden Fall so festhalten. Kommt natürlich ein bisschen aufs Spiel drauf an. Äh, irgendwelche Eingabe- oder Videoübertragungsverzögerungen sind bei sehr hektischen kleinen Games, wie zum Beispiel irgendwelchen Jump runs plattformern äh, wesentlich schlimmer als bei irgendwelchen gemütlichen, rundenbasierten Strategierunden zum Beispiel. Ja. Äh, von daher gibt es da natürlich auch so ein bisschen von bis beim einen Game ist es vielleicht ein bisschen nervig, wenn irgendwie, keine Ahnung, eine Viertelsekunde eingabe -Lag dahinter hängt. Bei anderen Spielen wird es schlicht unspielbar, weil mhm. ähm, die die Steuerung so präzise sein muss, dass man äh, mit auch nur einer kleinen Verzögerung gar nicht zurechtkommt. Mhm. Aber äh, das funktioniert tatsächlich zumindest mit den Sachen, die ich bisher ausprobiert habe, überraschend gut. Also ich war selber auch, äh, als ich sowohl Stadia zum Beispiel oder eben äh, Shadow ausprobiert habe, sehr überrascht davon, wie wenig von diesen Verzögerungen da tatsächlich zu spüren sind. Und ich hatte, abgesehen davon, wenn mal irgendwie zum Beispiel die Internetverbindung tatsächlich stark gewackelt hat, äh, selten größere Probleme, ungestört auch hektische und präzise Games zu spielen.
0: Da kommen wir gleich noch äh, genauer zu sprechen. Also braucht, geht das Ganze über WLAN, ja oder nein? Was braucht man für eine Bandbreite und so weiter? Wir wollen kurz erst noch mal ähm, die verschiedenen äh, Anbieter äh, durchsprechen. Also das ist, wie gerade schon erwähnt, Playstation. Playstation Now heißt das Ganze. Und das gibt es tatsächlich auch schon ein bisschen länger. Ähm, bei Playstation Now kostet halt 10 Euro im Monat. Man kann bis zu 650 Spiele äh, der Playstation 4, 3 und 2 spielen. Ähm, und der große Vorteil ist, ähm, dass Menschen, die keinen, keine PlayStation haben, und nur einen PC sozusagen über dem PC-Client von PlayStation Now exklusive Pl PlayStation-Spiele auf dem PC spielen können.
1: Genau, das ist tatsächlich derzeit die einzige Möglichkeit, äh, so Dinge wie Bloodborne oder God of, das neue God of War äh, oder die Uncharted-Serie zu spielen, ohne sich eine PlayStation zulegen zu müssen, was mhm. mit Sicherheit ein starker Selling-Point für PlayStation Now ist. Ähm, ist ja generell immer so eine Sache mit diesen Exklusivtiteln. Da meckern dann ja auch gerne mal viele. Aber mit Hilfe von PlayStation Now beispielsweise, ich glaube, und einem Windows-PC kann man es tatsächlich mehr oder weniger umgehen.
2: Hm.
0: Dann gibt es, ähm, Microsoft arbeitet da natürlich auch dann. Insgesamt finde ich sowieso sehr interessant, dass eigentlich fast je, jeder große Tech-Player, äh, die gaming ähm, plattformanbieter Microsoft und Sony sowieso, äh, Nintendo ist da mal ein bisschen außen vor, die gehen ja immer so ein bisschen einen Sonderweg, aber sowohl Sony als auch Microsoft arbeiten da, Bei Microsoft heißt das Ganze xcloud cloud äh, der, äh, die xCloud ist äh, noch im Testmodus. Intern wird das Ganze getestet und soll aber dieses Jahr wohl noch erscheinen und Eingang finden in den Ex äh, Xbox Game Pass. Das ist ja der Abo-Dienst von, von Microsoft bzw. Xbox, wo man einen, ich glaube, 10 Euro im Monat auch bezahlt bzw. gibt unterschiedliche Preismodelle und dann Zugriff hat äh, auf eine große Spielebibliothek. Interessant, wie sozusagen die großen Player sowieso dran arbeiten, aber auch neue Player dazukommen, wie zum Beispiel Google und Google Stadia. Julius, das Google Stadia ist letztes Jahr gelauncht worden. Kannst du da mal ein bisschen drauf eingehen, was ist da aktuell im Angebot?
1: Ähm, ja, Google Stadia ist das groß angekündigte und auch schon ziemlich gehypte Cloud-Gaming-System äh, eben von Google und ist, glaube ich, im November letzten Jahres dann letztendlich gestartet. T3N hatte da auch ähm, sich zum Launch das Ganze mal näher angeguckt, beziehungsweise wir haben es uns auch ansonsten in letzter Zeit auch noch mal näher angeschaut. Und ja, Google Stadia ist tatsächlich die, die wie soll man sagen, der, der Höhepunkt dieses Cloud-Gaming-Dings, nämlich wo man wirklich eigentlich gar keine eigene Hardware wirklich braucht, das läuft alles komplett auf Googles Servern ähm, und ja, man muss sich die Spiele dafür einzeln nochmal kaufen und natürlich im Moment noch eine monatliche Gebühr zahlen und kann das Ganze dann auf äh, Googles eigenen Servern abfeiern und da loszocken ähm, kostet derzeit 10 Euro im Monat. Also genauso viel wie PlayStation Now hatten wir, glaube ich, gerade gesagt. Richtig? Mhm, ja. Und ähm, ja, das wurde, noch bevor es dann erschienen ist, ziemlich hoch gehypt und war so ein bisschen die Hoffnung für das Cloud-Gaming. Völlig bewahrheitet hat sich das Ganze noch nicht. Dafür ist die Bibliothek bei denen noch ein bisschen klein, was die Spiele angeht, äh, wo sie aber derzeit, glaube ich, recht stark dran arbeiten
0: haben auch, auch, auch wichtige Leute aus der Branche eingekauft. Genau. Ne? also ähm, Ich habe es jetzt gerade nicht ganz auf dem Schirm, aber das sind schon Persönlichkeiten, die schon für Ubisoft oder Xbox gearbeitet haben, die da jetzt angeheuert haben.
1: Richtig. Und ähm, wie gesagt, wir haben es erst letztens noch mal im mehr oder weniger aktuellen Stand ausprobiert. Und ähm, wenn man denn dann eins dieser Spiele aus dieser noch etwas beschränkten äh, Spielebibliothek am Start hat, funktioniert das Ganze völlig problemlos. Also wir hatten mhm. es ja mit Hilfe einer Chromecast, äh, eines Chromecasts, auf einem Fernseher einfach laufen, beziehungsweise mhm. mittlerweile geht es ja auch auf einigen Smartphones mehr, während das anfangs nur für die Pixelphones vorbehalten war. Und so lange man da die stabile Internetverbindung hat, die natürlich bei allen diesen Cloud-Gaming-Geschichten eine Voraussetzung ist, funktionierte das wunderbar.
0: Mhm.
1: Und macht da auch Spaß auf jeden Fall.
2: Ja. Ah, große Anhänge runterladen, Recherche betreiben, Dateien verschicken und so weiter. Ja, selbstständig sein kratzt ganz schön am Datenvolumen. Nicht so allerdings bei O2. Da lohnt es sich jetzt sogar doppelt ein Unternehmer zu sein, denn in allen O2-Free-Tarifen ist jetzt doppeltes Datenvolumen drin, wenn man sich als Selbstständiger legitimiert. Zum Beispiel 40 statt nur 20 GB oder 120 statt 60 GB. Damit müsst ihr euch keine Sorgen mehr um eure Daten machen. Jetzt exklusiv auf o2.de slash Selbstständige.
0: Können wir gleich noch äh, detaillierter genau. dazu eingehen. Äh, dann haben wir noch ähm, in NVIDIA, der Grafikkartenhersteller. Äh, die haben mit GeForce Now einen Service äh, am Start. Äh, der funktioniert ein bisschen anders, äh, Julius. Ne? Also da ähm, kann man im Grunde genommen über die, die Cloud die Spiele spielen, die man sowieso gekauft hat und schaltet sich quasi Rechenpower über die Cloud dazu.
1: Richtig. Äh, GeForce Now ist da so ein bisschen... Ich will es nicht Zwischenlösung nennen, aber zumindest was es ähm, was die die Technik angeht, hängt es so ein bisschen zwischen zum Beispiel Stadia, wo absolut alles auf den Servern von Google läuft, äh, von Google läuft äh, und ähm, zum Beispiel äh, Shadow in dem Fall, wo man halt einen ganzen Computer auch mietet. Äh, bei GeForce Now mietet man mehr oder weniger nur die 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 Rechenpower der GPU, also das ist der Grafikeinheit, wenn ich das richtig im Kopf habe, und ähm, kann dann eben da auch tatsächlich so ziemlich alle Spiele spielen, die man eh schon am Start hat, die man über Steam zum Beispiel besitzt oder den Epic Game Store, mhm. äh, die man da dann erst nochmal wieder reinladen kann sozusagen und ja von da aus dann losspielen kann.
0: Genau, da gab es jetzt auch ein bisschen Ärger. Zum Beispiel hat Blizzard ähm, hat angekündigt, die Spiele, die also die eigenen Spiele nicht mehr bei dem Service unter zu unterstützen. Ähm, da gibt es so ein bisschen Unklarheiten, welches Recht hat Nvidia eigentlich Spiele, die von bestimmten Herstellern äh, sind, in dieses Portfolio mit reinzunehmen?
1: Ja, das ist natürlich dann immer so ein bisschen die die frage, ob da dann jemand was dagegen hat bei google stadia zum Beispiel die ganzen spiele, die man bei und mit google stadia spielen kann sind halt in zusammenarbeit mit den entwicklern auf stadia umgerüstet worden sozusagen deswegen gibt es auch noch nicht so viele, weil eben die einzelnen für stadia fit gemacht werden müssen wo dann entsprechend die entwickler mitziehen müssen äh, daher ist das da wahrscheinlich eher ein geringeres problem, aber wie zum Beispiel bei GeForce Now, wenn da eben die, die rechte Fragen etwas schwammig und ungeklärt sind, äh, kann es dann natürlich zu solchen Problemen kommen.
0: Ja, Shadow hast du erwähnt, da würde ich sagen, sprechen wir gleich drüber, wenn wir so ein bisschen in die Praxis hüpfen, um die Anbieter mal so zu vervollständigen. Es gibt natürlich noch Amazon, die noch keinen entsprechenden Dienst vorgestellt haben, aber da brodelt die Gerüchteküche ohne Ende, dass die auch an einen entsprechenden Dienst arbeiten. Ist auch irgendwie total logisch, dass Amazon das macht. Erstmal hat Amazon mit den AWS-Services die mit Abstand größte Cloud-Infrastruktur der Welt am Start ähm und sie haben Twitch, äh, den vielleicht wichtigsten Streaming-Gaming-Anbieter, äh, sich vor, ich glaube, zwei, drei Jahren einverleibt. Ähm, sie haben auch mit den Amazon Gaming Studios schon Erfahrung in der Spieleentwicklung. Es ist irgendwie sehr naheliegend, dass sie auch bald äh, Cloud Gaming anbieten. Es gab jetzt Anfang des Jahres entsprechende Stellenausschreibung, die auch sehr stark darauf hindeuten. Wie siehst du das?
1: Ja, also es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, äh, schon alleine um irgendwie einen Teil des Marktkuchens, äh, wenn nicht sogar im Falle von Amazon, einen großen, äh, einen großen Teil des Marktkuchens sich irgendwie zu, einzuverleiben oder zumindest äh, da mitspielen zu können. Da wären sie sehr dumm, sag ich mal, wenn sie da nicht mitmachen würden. Und wie du ganz richtig sagst, die haben schon so viele Grundvoraussetzungen äh, erfüllt, die andere Anbieter überhaupt erstmal noch lesen, äh, lösen müssen, um zum Beispiel die Serverkapazitäten, die Cloud-Kapazitäten zu schaffen. Das haben die halt alles schon am Start. Von daher ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass wir da auch nicht mehr allzu lange warten müssen, bis da auch irgendwas Größeres kommt. Welche Form das dann genau nehmen wird, ist natürlich schwer zu sagen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass zum Beispiel so Sachen wie Twitch äh, da eine Rolle spielen werden und wie das Ganze dann irgendwie zusammengeflochten wird, das wird sich dann noch zeigen.
0: Ist ja total logisch, dass also so, so, so eine Funktion wie Google Stadia das ja auch vorgestellt hat. Man guckt einen, äh, einen Streaming-Kanal auf YouTube über ein bestimmtes Spiel und dann kannst du auf Knopfdruck sozusagen dieses Spiel selber spielen. Und es läuft dann über die Cloud und du hast ein YouTube-Abo, was dann drin ist. Das Gleiche ist natürlich bei Twitch genauso denkbar. Ne? Genau, also, das, war,
1: ähm, das war ja auch einer der großen, gehypten und bisher noch nicht realisierten Punkte bei Google Stadia, äh, wo sie ja. aber auch von Anfang an gesagt haben, das ist so ein bisschen Zukunftsvision und da wollen sie irgendwann hin dass man, wie du richtig sagst, äh, auf YouTube meinetwegen den neuesten Trailer für Spiel XY sich anguckt und aufgrund dessen dann entscheidet, cool, das Spiel finde ich klasse, äh, das würde ich gerne auch spielen. Und anstatt dann irgendwie einen ewigen Umweg über Steam oder irgendwelche anderen Plattformen zu nehmen, kann man dann einfach auf den Button klicken und hepp, los geht's. Das ist so ein bisschen die, die, die Utopie, die da gerade noch besteht. Keine Ahnung, ob es tatsächlich noch kommt und wenn ja, wann. Aber genau was ähnliches wäre eben auch bei Twitch denkbar, was natürlich auch dann ein bisschen die Frage aufwirft, wie sehr tun sie sich selber, beziehungsweise Twitch damit dann weh, wenn alle Leute gar nicht mehr die Streams gucken müssen, sondern einfach äh, völlig problemlos <lacht> ja. selber sofort losspielen können.
0: Ja, ja, das stimmt. Ist
1: klar. alles so ein bisschen die Frage.
0: Ja, das stimmt natürlich. Aber ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass, dass es da auf jeden Fall sinnvolle Lösungen für gibt. Ähm, um, um den Kuchen voll zu machen, Apple gibt es natürlich auch noch. Apple tut sich ja eigentlich seit jeher schwer mit mit Gaming. Ähm, lustigerweise ist, ist ja, ich glaube, Games im App Store sind die äh, Geldmacher schlechthin unter ja. den Apps. Äh, man, wenn man heutzutage den App Store von Apple aufmacht, den iOS App Store, dann also es ist 50, 60 Prozent geht es um Games, wenn nicht sogar mehr. Ähm, sie haben auch immerhin den Apple Arcade, äh, dieses Apple Arcade-Abo mittlerweile für 5 Euro, glaube ich, im Monat. Aber da sieht man eigentlich noch nicht so viel, ähm, ob da Cloud Gaming eines Tages eine Rolle spielen könnte. Ich könnte mir vorstellen, dass sie so einen Dienst irgendwann anbieten. Momentan sieht es nicht danach
1: aus. Richtig. Äh, was man dazu vielleicht direkt nochmal sagen könnte, also Apple Arcade ist ja auch letztes Jahr gelauncht, richtig? Ja. Ähm, und Apple Arcade ist eben kein Cloud-Gaming-Dienst, sondern ist ein Spiele-Abo, mhm. äh, right? soweit ich das Richtig. im Kopf habe. Also man ja, kann ja. Äh, monatlich bezahlen und bekommt dann eine Auswahl an großen und kleinen Games für die äh, Apple-Plattformen, die man dann im Rahmen dieses Abo-Modells einfach runterladen und dann auf der eigenen Hardware spielen kann. Genau. Nur um ja. da den Vergleich zum Cloud Gaming nochmal aufzumachen.
0: Genau, das sind ja auch in der Regel kleinere Spiele, also da gibt es überhaupt keinen Sinn, die zu streamen, weil das kann die Hardware, also sowohl iPhone als auch iPad locker selber, zumal die Geräte mittlerweile auch wirklich ordentlich Rechenkraft haben. Ja. Ähm, nee, ich hatte nur gedacht, also theoretisch wäre natürlich denkbar, äh, früher oder später werden die äh, Apps von Google Stadia, NVIDIA und so weiter, Playstation Now auch auf iOS-Geräten kommen. Äh, dann wird man äh, über über iOS, über sein Smartphone, also das iPhone beispielsweise einen Blockbuster spielen können und dadurch dass oder Apple versucht ja gerade den Software Teil nach oben zu fahren das Gesch Geschäftsmodelle äh App Store und so weiter ähm, weil sie noch sehr stark abhängig sind von Hardwareverkäufen und da könnte man ja denken es würde Sinn ergeben dass sie auch irgendwann so einen Cloud Gaming Dienst anbieten aber ist momentan weder angekündigt glaube ich noch zu erwarten
1: ja das steht ich mein, dafür ist wie du richtig sagst auch einfach glaube ich die die der Fokus auf Games, die also der Fokus auf Games, die in die Richtung gehen, wie man Gaming sich heutzutage meistens vorstellt, nämlich irgendwelche Blockbuster, AAA Titel, wie du richtig sagtest, der App Store, der Apple App Store ist voll mit Games, aber das sind halt meistens mehr so die kleineren Designstücke oder Gelegenheitsspiele, die mehr so für zwischendurch gedacht sind. Yeah. Für die man das eben einfach noch nicht braucht. Ob da dann irgendwann der große Wechsel kommt oder irgendwie ein Umschwenk in der äh, in der Vision auch, bleibt abzuwarten. Aber auch da genauso wie Amazon äh, eigentlich mittlerweile blöd wäre, nicht auch langsam damit einzusteigen, geht das Gleiche natürlich bis zu einem gewissen Grad auch für Apple. Die können es sich nur wahrscheinlich leisten, damit noch ein bisschen länger zu warten, schlichtweg.
0: Ja. Was Apple ja auch oft macht. Also genau. sowohl beim Musikstreaming haben sie, sind sie sehr spät eingestiegen. Beim Video-Streaming auch äh, und wer weiß, wann das Cloud-Gaming bei Apple kommt. So, Julius, jetzt lass uns mal in die Praxis springen. Ähm, also, um es nochmal zusammenzufassen. Die Vision sozusagen äh, ist ja ganz fantastisch, wenn man drüber nachdenkt. Also, ich brauche keine teure Hardware mehr kaufen. Ich kann theoretisch über mein Smartphone Blockbuster-Spiele spielen. Ist ist ja so ein Traum oder von einigen zumindest. Äh, ich fände es cool, wenn das äh, gut funktionieren würde. Ähm, und jetzt müssen wir mal äh, die Probe auf Exempel statuieren. Du nutzt ja Shadow ähm, beispielsweise und hast Google State, also Shadow auch privat und hast Google Stadia jetzt auch umfangreich getestet. Ich habe kurz auch Google Stadia bei uns in Burma ausprobiert. Lass uns mal mit Stay, äh, Shadow anfangen. Das ist ein Dienst, äh, der funktioniert noch mal ein bisschen anders, aber im Grunde genommen ist es auch äh, Cloud Computing beziehungsweise äh, du hast, man, man mietet einen PC in der Cloud. Dann hat man aber anders als bei jetzt den meisten anderen äh, Cloud Gaming Diensten, wo irgendwie äh, ein Spieletitel in der Server-Farm ähm, berechnet wird, ähm, hast du bei Shadow wirklich einen PC in der Cloud angemietet?
1: Ganz genau. Äh, das ist so mit der, der Hauptunterschied zu den anderen Diensten, ähm, den Shadow da eben in petto hat. Äh, deswegen, also Shadow ist letztendlich auch aus der Idee für Gamer heraus entstanden und richtet sich immer noch in erster Linie an Gamer. Aber wie du ganz richtig sagst, äh, Fakt ist, äh, anstatt da jetzt irgendwie einfach nur in Anführungsstrichen Rechenleistungen zu mieten, ähm, mietet man da tatsächlich einen kompletten im Moment Windows 10 Rechner in der Cloud, mit dem man dann auch alles andere machen kann, außer Gaming. Also alles, was mit einem normalen Windows 10 Rechner daheime funktioniert, äh, funktioniert dann auch eben da. Von ganz normal Office-Verarbeitung über äh, Bildbearbeitung bis hin zum Videoschnitt. Ähm, funktioniert da eben auch alles und aber dann natürlich auch äh, das Gaming.
0: Genau, das heißt, du 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 hast da richtigen Desktop und dann kannst du dir deine eigenen Spiele da installieren und dann auch starten. Ne? Aber du kannst genauso gut dein Videoschnittprogramm starten.
1: Genau, also ich habe da auf meinem auf meinem eigenen Shadow, den ich nutze, habe ich einfach meinen Steam installiert mit meinem Account und äh, kann mir dann quasi aussuchen, ob ich äh, mir da dann Spiele auf meinen eigenen Heimrechner runterlade oder ob ich sie einfach dann auf den Shadow lade hm. ähm, und ja, das ist eigentlich der, der Hauptunterschied zu den anderen Plattformen,
2: hm.
1: äh, was einem natürlich auch noch ansonsten ein bisschen mehr Möglichkeiten offenlegt, dadurch, dass eben noch so viel anderes damit
2: geht. Hm. Als Freelancer, Web-Professionals, Developer oder Agentur wünscht man sich natürlich einen zuverlässigen Hoster. Jono's bei 1&1 &1 ist nicht nur das, sondern bietet mit dem kostenlosen Jonas Partner partnerprogramm ein leistungsstarkes Tool für Profis. Darin enthalten ist das Partnerportal, in dem ihr Kunden und Projekte effizient und zentral verwalten könnt. Das Partnernetzwerk ist die ideale Plattform, um mit einem Partnerprofil die eigene Expertise professionell darzustellen und seine Leistungen anschaulich zu präsentieren. Der rund um die Uhr Experten-Support rundet die ganze Sache ab. On top bekommt ihr gerade eine dreimonatige, kostenlose Testphase für ausgewählte Produkte und 300 Euro Startguthaben für ausgewählte Serverprodukte. Mehr dazu findet ihr unter ionos.de partner.
0: Und so, wenn du so ein Videoschnittprogramm äh, startest oder Bildbearbeitung, wie, wie gut funktioniert das? Also
2: Es funktioniert
1: genauso wie das Gaming, also es ist ja immer so ein bisschen die Frage, wie auf welche maximal Auslastung, guckt man, was die Hardware angeht. Und da ist Gaming mit Sicherheit vorne mit dabei. Und selbst das Gaming funktioniert völlig problemlos. Äh, ergo Bildbearbeitung und Videoschnitt dann ganz genauso. Also da hatte ich bisher... Beim Spielen hatte ich schon ein oder zweimal äh, zum Beispiel so Videoartefakte, weil die ähm, Internetverbindung nicht hundertprozentig stabil war. Das kommt schon mal vor. Aber beim Videoschnitt oder bei der Bildbearbeitung hatte ich noch gar keine Probleme tatsächlich.
0: Da ist man ja auch nicht so abhängig von wirklich einer Echtzeiteingabe. Ne? Also wenn es da mal ein bisschen hakt. dann
1: Ja, wenn man halt irgendwie gerade bei, bei, einem, bei einem Videoschnitt irgendwie in der Timeline da gerade hin und her scrubbt und mhm. einen ganz bestimmten mhm. Punkt treffen will, wenn da dann die, äh, die, die Verzögerung, die Latenz ein bisschen zu hoch ist und man irgendwie eine Viertelsekunde hinterher ist, dann nervt das schon auch. Aber aufgetreten ist bei mir tatsächlich noch gar nicht.
0: Mhm. Und du hast schon Artefakte angesprochen, das heißt, das Bild ähm, hat dann so, ja, wird ein bisschen grob pixeliger. Oder wie kann man genau. sich das vorstellen?
1: Das ja. habe ich, keine Ahnung. Ich glaube in meiner Zeit, die ich es jetzt nutze, das ist jetzt ungefähr ein Jahr, hatte ich das zweimal, dreimal, also wirklich mhm. fast noch gar nicht. Äh, ein bisschen häufiger ist bei Shadow, so Audio kruscheln manchmal, dass das, das Audio so ein bisschen abgehackt klingt. Also, jetzt, ich denke jetzt wieder an, ans Spielen, so bei, bei mhm. Games. Ähm, diese Video-Artefakte hatte ich dann noch wesentlich seltener. Und was ich tatsächlich im Spielen selber eigentlich noch gar nicht hatte, sind tatsächlich Latenzen bei der Eingabe. Also, dass man meinetwegen mhm. den Mauszeiger, also die Maus zu Hause bewegt und auf dem Shadow bewegt sich die Maus dann irgendwie erst eine, eine halbe Sekunde später oder so. Das mhm. hatte ich tatsächlich noch gar nicht. Hm. Von daher funktioniert das eigentlich völlig problemlos.
0: Hm. Und ähm, das heißt, also mit dem Controller hast du da auch dran gespielt schon und.
1: Ja, ja, genau. Das äh, ja. Shadow unterstützt mittlerweile so äh, USB-Pass-Through. Also alles, was man zu Hause an den eigenen Rechner anschließt, kann man mit Hilfe des Clients, den man sich natürlich runterladen muss, um Shadow dann zum Beispiel auf dem eigenen Heimrechner zu benutzen, äh, kann man einfach an den Shadow-PC durchreichen. Mhm. Ähm, mittlerweile funktionieren da sogar Mikrofone, ich glaube Webcams funktionieren noch nicht ähm, mhm. aber sonst so ziemlich alle Hardware USB-Hardware, die man irgendwie an den eigenen Rechner hängen kann, lassen sich dann auch direkt an den Shadow-PC durchreichen darunter eben auch Controller und sonstige Spiele-Eingabegeräte
0: und, und von was für einer Technik sprechen wir? Also was kriegst du da für eine Auflösung und wie viele Bilder pro Sekunde?
1: Ähm, Im Moment, also bei, bei Shadow ist es nochmal ein bisschen komplexer, äh, was die Auswahl der verschiedenen Hardware-Rigs sozusagen angeht. Ähm, Im Moment bekommt jeder, der Shadow benutzt, nämlich äh, Full-HD, also 1080p äh, bei 60 Frames, immer die die passende Internetverbindung vorausgesetzt mit einem einigermaßen starken Gaming-Rechner, unter anderem eine, äh, der Server-Variante von der GeForce GTX 1080. Das müsste dann ja die P5000 sein, glaube ich. Ist, meine ich, die die Server-Variante davon. Und äh, ein 3,4 Gigahertz-Vierkerner. Äh, und das reicht eigentlich im Moment für so ziemlich alles. Es wird jetzt allerdings bald ab noch Upgrades geben, die dann auch ein bisschen mehr kosten und wo dann auch 4K... Uh, Streaming kein Problem sein sollte.
0: Hm, hm. Und äh, WLAN, gehst du da über WLAN rein? Also wie?
1: Es funktioniert auch über WLAN, allerdings äh, muss man dann immer mit Problemen rechnen, weil wie jedes WLAN, das kann eigentlich so stabil sein, wie es will. Immer mal wieder hm. gibt es da Hacker. Also ich habe an meinem hm. Heimrechner, also ich habe einen eigenen PC, auf dem ich dann eben Shadow nutze. Und den habe ich übers LAN-Kabel direkt an meinen Router gehängt, weil äh, den Stress mit äh, hakeligem WLAN will ich mir nicht geben. Ich habe es auch schon öfter mal ausprobiert, das über WLAN zu machen. Das funktioniert, aber dann hat man eben tatsächlich immer mal wieder Aussetzer oder Eingabeverzögerungen, weil es mhm. eben auf der kurzen Strecke sozusagen zu Problemen kommt. Und äh, Voraussetzung ist bei im Falle von Shadow, sie empfehlen 15 MB pro Sekunde. Mbit ähm, meinst du, ne? Bitte? Mbit, oder? Äh, ja, Mbit, 15, Entschuldigung. Mbit. Ja, genau. Äh, völlig richtig. Und alles darüber macht es dann natürlich besser. Hm. Darunter wird es dann eben problematisch. Also hm. äh, da sollte man dann damit rechnen, dass es irgendwelche Hakler oder eben solche Artefakte
0: hm. gibt. Hm. Das heißt, WLAN kann man durchaus machen, glaube ich. Damit werben auch die meisten, dass das bei WLAN gut funktioniert. Natürlich ist WLAN nicht so stabil wie Kabel. Das muss einem, glaube ich, klar sein. Ja. Genau, Und es geht dann so los. Ich meine, bei PlayStation Now gelesen zu haben, ab 5 Mbit. Damit erhält man vermutlich dann nicht 1080p und 60 Bilder pro Sekunde oder 4K. Aber vermutlich so eine, so eine, so eine Grundausstattung, was dann heißt, 27p an Auflösung, 30 Frames per Seconds eventuell 60. Und dann geht es aber hoch. Also je mehr und je besser die Qualität des Videobildes ist, äh, desto mehr Bandbreite braucht man. Ne? Also wenn wir zu Google Stadia kommen, was sind da nochmal die Voraussetzungen? Was wird da empfohlen?
1: Also ähm, Google Stadia selber empfiehlt da auch mindestens äh, 10 Mbit, ähm, um so die, die Basics abzudecken. Das reicht dann für 1080p, nee, gar nicht wahr. Das reicht dann für äh, 27p, nämlich nur.
0: Mhm.
1: Bei 60 Frames. So jedenfalls die Angabe von denen. Und ab da geht es dann hoch. 1080p, für 1080p sollte man bei Google Stadia schon 20 Mbit am Start haben und für 4K 35 Mbit. Mhm. Also da muss die Netzleitung, die man bei sich zu Hause liegen hat, schon angemessen dick sein, was ja mittlerweile absolut nicht mehr ungewöhnlich ist. Also
0: Ja, richtig. Ja. Äh,
1: dass die Leitung dick genug ist, das wird wahrscheinlich weniger zum Problem äh, als vielmehr dann die Auslastung, beziehungsweise wie viel dann letztendlich bei einem ankommt.
0: Hm, ja. Ähm, und wenn man das alles hat und Google Stadia startet, äh, Julius, wie waren denn deine Erfahrungen mit Google Stadia? Du hast es gerade schon so ein bisschen anklingen lassen ganz gut eigentlich, ne?
1: Genau, also das, sobald man dann einmal im Spiel drin ist, lief das für mich völlig problemlos. Ich habe hier das neue Metro Exodus, hatte ich mir nochmal angeguckt und äh, dazu, um eben so Sachen wie die Latenz äh, mal genauer auf die Probe zu stellen. Thumper, was du ja auch kennst, das ist so ein mhm. Rhythmusspiel, ja. wo es auf ziemlich präzise äh, Steuerungseingaben ankommt. Mhm. Ähm, das funktionierte beides völlig problemlos. Der Weg dahin war ein bisschen aufwendig. Man muss vorher erstmal die ganze Hardware irgendwie miteinander verbunden bekommen. Ich hatte dafür eben diesen Stadia-Controller zusammen mit einem Chromecast Ultra an meinem heimischen äh, Flachbildfernseher angeschlossen. Und mhm. da muss man dann eben alles erstmal miteinander verbinden, weil eben alles kabellos läuft. Und also abgesehen von dem Chromecast, der natürlich per Kabel am Fernseher hängt, Mhm. Äh, aber den Controller mit dem Chromecast und den Controller mit der Stadia-App auf dem Smartphone verbinden und hin und her, das <lacht> ja. war alles ein bisschen frickelig. Aber sobald man das einmal dann getan hat, und das macht man mhm. ja, wenn dann meistens auch eher nur einmal, äh, kann man sich die Spiele eben da aus dem Store einfach äh, kaufen und runterladen, beziehungsweise eben nicht runterladen, sondern auf Stadia zum Laufen bringen. Und dann von da an war es dann Smooth Sailing.
0: Ja, ich habe Thumper ausprobiert im Büro, ähm, dieses Musikspiel. Ähm, ich war auch ziemlich überrascht, wie flüssig es läuft. Ja. Ähm, ich frage mich immer so ein bisschen, sind das so Momentaufnahmen? Ne? Also was passiert, wenn man so ein Metro Exodus, was du gerade schon beschrieben hast, wirklich mal zwei Stunden spielen will? Läuft das zwei Stunden? Ich weiß jetzt nicht, wie lange du es am Stück ausprobiert hast, aber so wirklich so dieses Gefühl zu haben meine, also meine Eingaben über den Controller kommen wirklich ohne Latenz an. Ich kriege das Videobild zurück übertragen ohne Latenz. Funktioniert das wirklich so gut? Da, da fehlt mir persönlich jetzt so ein bisschen der Langzeittest. Hm. Kannst du da ein bisschen was zu sagen?
1: Also das äh, Metro Exodus hatte ich mir auf Stadia tatsächlich ein bisschen länger angeguckt. Ich hatte bei äh, Metro einmal solche Video-Artefakte. Äh, bei der Anfangssequenz einmal ganz kurz, wo es auch wirklich hart an die Rechenleistung ging oder an die Darstellungsleistung ähm, und habe dann einfach eine Weile reingespielt. Das Spiel selber kannte ich bisher auch noch nicht, deswegen ging, war es dann auch interessant, einfach für mich selber das Spiel nochmal anzufangen. Und was die, also was wirklich Eingabelatenz anging, habe ich da tatsächlich gar nichts gemerkt, obwohl mhm. äh, da war ich schon darauf vorbereitet, dass das eventuell nicht so gut funktionieren würde, weil das äh, Stadia-Ding hatte ich bei mir eben über WLAN laufen hm. und nicht übers Kabel, obwohl man ja den Chromecast auch per LAN-Kabel an den Router hängen kann. Hm. Wenn man will. Äh, und da war ich schon ein bisschen darauf eingestellt, dass das nicht so sonderlich rund laufen würde. Und das tat es aber völlig in meinem Fall.
0: Hm.
1: Also da war ich auch wirklich überrascht, ähm, dass ich da quasi gar keine Probleme hatte. Hm. Und ja, ich weiß nicht genau. Das merke ich bei meinem jetzt wieder um zurück zum nochmal kurz zurück zum Shadow zu gucken. Ich merke da manchmal, dass ich besonders dafür sensibilisiert bin, auf solche Aussetzer zu achten oder auf irgendwelche kleineren Probleme, weil man eben die ganze Zeit denkt, oh na, funktioniert das jetzt so gut und läuft das alles so, wie es soll? So, dass einem dann vielleicht kurze, kleine Hakler dann nochmal mehr auffallen, als sie es auf dem heimischen PC zum Beispiel tun würden. Hm. Wo man ja auch einfach mal dazu sagen muss, auch auf einem heimischen... PC, selbst wenn man ein einigermaßen aufwendiges Videospiel auf einem ziemlich leistungsstarken Rechner bei sich zu Hause laufen hat, kann es da ja immer, immer mal wieder zu irgendwelchen kleinen Hakeln kommen, weil sich das System verschluckt oder weil mhm. äh, die Grafikkarte doch mal ein bisschen heiß gelaufen ist oder was auch immer. Mhm. Ähm, von daher bin ich mir nicht ganz sicher, wie viel von diesen kleinen Auffälligkeiten dann durch diese dieses Extra-Drauf-Achten auch einfach auffallen. Mhm. Aber ich hatte weder bei Stadia noch bei Shadow jetzt bisher wirklich Dinge, wo ich mir dachte, boah, das geht jetzt ja gar nicht und das macht mir jetzt überhaupt hm. gar keinen Spaß. Hm. Von daher...
0: Ja, ich bin auch ein bisschen gespannt. Ich glaube, dass sie, weil allein physikalisch ist da ja natürlich eine gewisse Latenz immer drin. Ich könnte mir vorstellen, dass vieles auch über Software gelöst wird. Ja, Also, dass da sozusagen mit Tricks daran gearbeitet wird. Zum Beispiel von einer bestimmten Position einer Spielfigur aus gesehen, was sind die möglichen, ähm, wahrscheinlichen Bewegungen des Spielers äh, und dann wird da vielleicht auch hier und da schon ein bisschen was vorgerendert. Äh, ne? Also keine Ahnung, stecke ich nicht so tief drin, aber bei Virtual Reality äh, ist das ja auch ein, eine Möglichkeit sozusagen äh, hier und da Rechenleistung einzusparen, äh, dass man schon so ein bisschen vorausberechnet, ah, der, der Spieler guckt jetzt wahrscheinlich in diese eine Richtung. Ähm, ich könnte mir so ähnliche te ähnliche Technologien jetzt auch vorstellen, weil wenn das so gut funktioniert, ist ja schon erstaunlich. ne? Mhm. Also ähm, weiß nicht, ob du da Einblicke hast, ob da irgendwas im Hintergrund läuft oder so.
1: Mmh, nee, habe ich tatsächlich nicht. Und solche Spielereien, wie du sie jetzt gerade erwähnt hast, stelle ich mir tatsächlich im Moment auch schwierig vor. Ich könnte mir vorstellen, sobald es daran geht, dass manche Spiele speziell für einige dieser Plattformen, wie zum Beispiel Google Stadia, mhm. ähm, mhm. entwickelt werden, dass man da dann umso mehr auf solche Mechanismen gucken kann, gerade wenn dann auch so Sachen wie KI noch mit dazukommen, die ja gerade bei mhm. Google auch groß groß im Kurs stehen, hoch im Kurs stehen. Mhm. Ähm, ansonsten kann ich mir vorstellen, dass einfach viel auch über Puffer und dergleichen gelöst wird, äh, gerade was irgendwie die Übertragung des Videobildes angeht. Ähm, aber ansonsten, also genauere Einblicke habe ich da tatsächlich auch nicht, wie sie es zum Beispiel besonders gut hinbekommen, dass eben so Dinge wie Eingabelatenzen äh, fast gar nicht auftreten. Mhm. Ähm, müsste man, das wäre doch zum Beispiel was für ein T3N-Artikel.
0: <lacht> ja genau. Ein Blick hinter die ein Blick hinter die Kulissen des Cloud Gamings. Ja, also ich bin ja ich finde ich finde das ja ganz spannend. Ich habe da jetzt bisher relativ wenig ausprobiert, aber ich bin auch jemand, der sich gerne irgendwo hinfleht, abends im Bett nochmal eine Runde spielt und äh, da wäre das natürlich perfekt ja also wenn du deinen Controller irgendwie auch an dein Smartphone schließt und dann noch eine Runde eines großen ähm, eines großen Spiels äh, spielst äh, also eines Blockbusters äh, was halt bisher nicht geht ähm, das wäre natürlich sehr cool ne
1: ja klar ich bin ich bin äh, selber jetzt halt langjähriger PC Gamer und mhm. so ein bisschen das Spielen auf dem Smartphone ist mir ich will nicht sagen suspekt aber gerade was irgendwelche größeren, grafisch grafisch auch aufwendigeren, aufwendigeren Titel angeht, habe ich da, da, das ist für mich nicht so das Ding, wo ich mich drauf freue, weil irgendwie jetzt die die bombast, grafisch bombastischen Riesengames mit beeindruckenden Umgebungen auf so einen kleinen, äh, keine Ahnung, 6 Zoll Bildschirm zusammengeschrumpft zu sehen, äh, lockt mich jetzt nicht so. Mhm. Aber ähm, was natürlich letztendlich auch irgendwie Geschmackssache ist. Aber allein die technische Möglichkeit zu haben, wäre natürlich klasse. Und gerade wenn es dann auch auf äh, so Zwischengrößen wie zum Beispiel Tablets oder so auch gehen würde, das wäre natürlich schon spannend. Und da hast du völlig Stimmt, recht. Tablet
0: ist, ja, ja, Tablet ist natürlich super, auch um mobil dann zu spielen, ja.
1: Oder auch nur irgendwie ja, einen kleinen gut. Laptop, den man der halt eigentlich nicht fürs Gaming gedacht ist, aber den man eben mhm. laufen haben kann, wie zum Beispiel ein MacBook, was halt eigentlich überhaupt ja. nicht für irgendwelche aufwendigen Gaming-Aufgaben gedacht ist. Aber auf meinem MacBook habe ich durchaus auch schon mit Shadow jetzt ein bisschen was gezockt, weil da gibt es einen Client für und solange das Ding dann stabil im Netz hängt, funktioniert das auch wunderbar. Also einfach die, die Flexibilität zu haben, ist da glaube ich schon viel wert.
0: Ja, ja. Ja, ich bin ich bin gespannt, was das Jahr noch bringt, was Amazon äh, ähm, da im Portfolio noch hat oder im Petto besser gesagt, äh, was die anderen äh, Player noch bringen. Julius, vielen Dank fürs Gespräch. Ich glaube, wir haben sind da ganz gut eingestiegen, äh, nochmal erklärt, was Cloud Game genau ist und auch jetzt mal in der Praxis ausprobiert. Wir bleiben dran an Thema und hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao.